0: Александр Сергеевич Пушкин «Маленькие трагедии», «Скупой рыцарь», сцены из ченстеновой трагикомедии «The Cavious Night», сцена первая, «В башне», Альбер и Иван. Альбер, во что бы то ни стало, на турнире явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван. Иван подает ему шлем. Пробит насквозь. «Испорчен! Невозможно его надеть! Достать мне надо новый! Какой удар! Проклятый граф де лорж! Иван! И вы ему порядком отплатили! Как из стремян вы вышибли его? Он сутки замертво лежал и вряд ли оправился! Альбер! А все ж он не в убытке! Его нагрудник цел венецианский, а грудь своя! Гроша ему не стоит!» Другой себе не станет покупать. Зачем с него не снял я шлема тут же? А снял бы я, когда б не было стыдно. Мне дам и герцога. Проклятый граф! Он лучше б мне голову пробил. И платье нужно мне. В последний раз все рыцари сидели тут в атласе до да бархате. Я в латах был один за герцогским столом. Отговорился я тем, что на турнир попал случайно. А нынче что скажу? О, бедность, бедность, Как унижает сердце нам она, Когда де лордж копьем своим тяжелым Пробил мне шлем и мимо проскакал, А я с открытой головой пришпорил эмира моего, Промчался вихрем и бросил графа на двадцать шагов, Как маленького пажа, Как все дамы привстали с мест, Когда сама Клотильда, закрыв лицо, Невольно закричала, и славили, Герольды, мой удар. Тогда никто не думал о причине и храбрости моей, и силы дивной. Взбесился я за поврежденный шлем. Геройству что виною было? Скупость. Да, заразиться здесь нетрудно ею, под кровлею одной с моим отцом. Что, бедный мой мир, Иван, он все хромает... Вам выехать на нем еще нельзя. Альбер, ну делать нечего. Куплю Гнедова. Недорого и просят за него. Иван, недорого, да денег нет у нас. Альбер, что ж говорит бездельник Соломон? Иван, он говорит, что более не может взаймы давать вам денег без заклада. Альбер, заклад. «А где мне взять заклада, дьявол?» Иван, «Я сказывал». Альбер, «Что ж он?» Иван, «Кряхтит, дожмется». Да Альбер, «Да ты б ему сказал, что мой отец богат и сам как жит, что рано ль поздно ль всему наследую». Иван, «Я говорил?» Альбер, «И что ж?» «Иван?» Жмется до да кряхтит. Альбер, какое горе. Иван, он сам хотел прийти. Альбер, ну слава богу. Без выкупа не выпущу его. Стучат в дверь. Кто там? Входит жид. Жид. Слуга ваш низкий. Альбер. А, -а, -а приятель. «Проклятый жит, почтенный Соломон, пожалуй-ка сюда!» «Так ты, я слышу, не веришь в долг?» — жит? «Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам, рад бы!» «Право, не могу. Где денег взять? Весь разорился я, все рыцарям усердно помогая. Никто не платит. Вас хотел просить, не можете ли хоть часть отдать?» — Альбер. «Разбойник! Да если б у меня водились деньги, с тобою стал ли б я водиться?» «Полно! Не будь упрям, мой милый Соломон! Давай, червонцы! Высыпи мне сотню, пока тебя не обыскали!» «Жит! Сотню? Когда б имел я сто червонцев!» «Альбер! Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать?» «Жит! Клянусь вам!» «Альбер! Полно, полно! Ты требуешь заклада?» Что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда бы я мог что заложить, давно уж продал бы. Или рыцарского слова тебе, собака, мало? Жит. Ваше слово, пока вы живы, много. Много, значит, все сундуки фламандских богачей как талисман оно вам отопрет. Но если вы его передадите мне, бедному еврею, а меж тем... Умрете, Боже, сохрани. Тогда в моих руках оно подобно будет ключу от брошенной шкатулки в море. Альбер, ужель отец меня переживет? Жит. Как знать, дни наши сочтены не нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров, Бог даст лет десять, двадцать, и двадцать пять, и тридцать проживет он. Альбер, ты врешь, еврей, да через тридцать лет мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги на что мне пригодятся. Жит, деньги? Деньги всегда во всякий возраст нам пригодны, но юноша в них ищет слуг проворных, и не жалея шлет туда-сюда... Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока. Альбер. О, мой отец не слуг и не друзей в них видит, а Господь и сам им служит. И как же служит, как алжирский раб, как ты Пес цепной в нетопленной конуре живет, Пьет воду, ест сухие корки, Всю ночь не спит, все бегает да лает. А золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи, когда-нибудь оно послужит мне, Лежать забудет, жит. Да, на бароновых похоронах прольется Больше денег, нежели слез. Пошли вам, Бог, скорее наследство». Альбер. Амин. Жид. А можно б... Альбер. Что? Жид. Так, думал я, что средство такое есть. Альбер. Какое средство? Жид. Так, так, есть у меня знакомый старичок, еврей, аптекарь бедный. Альбер. Ростовщик такой же, как и ты, или почеснее? Жит. Нет, рыцарь. Товий торг ведет иной. Он составляет капли. Право, чудно, как действуют они, Альбер. А что мне в них? Жит. В стакан воды подлить? Трех капель будет. Ни вкуса в них, ни цвета незаметно. А человек... Без рези в животе, без тошноты, без боли, умирает. Альбер, твой старичок торгует ядом? Жит. Да, и ядом. Альбер, что ж, взаймы на место денег. Ты мне предложишь склянок двести яду? За склянку по червонцу? Так ли, что ли? «Жид, смеяться вам угодно надо мной? Нет, я хотел... Быть может, вы... Я думал, что уж барону время умереть. Альбер, как? Отравить отца? И смел ты... «Сыну! Иван, держи его! И смел ты мне, да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебя сейчас же на воротах повешу!» «Жид! Виноват! Простите, я шутил!» «Альбер! Иван, веревку!» «Жид! Я, я шутил! Я деньги вам принес!» «Альбер! Вон, пес!» «Жид! Уходит!» «Вот до чего меня доводит отца родного скупость! Жид мне смел, что предложить? Дай мне стакан вина, я весь дрожу! Иван, однако ж деньги мне нужны! Сбегай за жедом проклятым, возьми его червонцы, да сюда мне принеси чернильницу, я плуту расписку дам! Да не води сюда Иуду этого! Или нет, постой! Его червонцы будут пахнуть ядом, как сребреники пращура его! Я спрашивал вина!» Иван, у нас нет вина, ни капли нет. Альбер. А то, что мне прислал в подарок из Испании Ремон? Иван. Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу. Альбер, да, помню, знаю. Тогда и воды. Проклятое житье. Нет, решено. Пойду искать управы у герцога. Пускай отца заставят меня держать, как сына, Не как мышь, рожденную в подполье. Сцена вторая. Подвал. Барон. Как молодой повеса ждет свидание С какой-нибудь развратницей лукавой Или дурой им обманутой, Так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсть золота, накопленного, всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим Велел снести земли по горстке в кучу, И гордый холм возвысился, И царь мог с вышины с весельем озирать И дол, покрытый белыми шатрами, И море, где бежали корабли, так я. По горсти бедной, принося привычную дань мою сюда, в подвал, Вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно, Что не подвластно мне, как некий демон отселе править миром я могу, Лишь захочу воздвигнуться чертоге. В великолепные мои сады сбегутся нимфы резвою толпою, И музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, И добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство». И руку будет мне лизать, И в очи смотреть в них Знак моей, читая воли, Мне все послушно. Я же ничему. Я выше всех желаний. Я спокоен. Я знаю мощь мою. С меня довольно всего сознания. Смотрит на свое золото. Кажется немного, а сколько человеческих забот, Обманов, слез, молений и проклятий Оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный, вот он. Нынче вдова мне отдала его. Но прежде с тремя детьми Полдня перед окном Она стояла на коленях Воя Шел дождь И перестал И вновь пошел Притворщица не трогалась Я мог бы ее прогнать Но что-то мне шептало Что мужнин долг Она мне принесла И не захочет завтра быть в тюрьме А этот «Этот мне принёс Тибо. Где было взять ему, ленивцу, плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще?» «Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг...» То был бы вновь потоп. Я захлебнулся б в моих подвалах верных. Но пора. Хочет отпереть сундук. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, Впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, кого бояться мне. При мне мой меч за злато отвечает честной булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики. Есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно. И страшно вместе. Отпирает сундук. Вот мое блаженство. Всыпает деньги. Ступайте. Полно вам по свету рыскать, Служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя. Как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим. Я царствую. Какой волшебный блеск, послушна мне, сильна моя держава, в ней счастье, в ней честь моя и слава я царствую. Но кто во след за мной примет власть над нею? Мой наследник, безумец. Расточитель молодой, развратников разгульных собеседник, Едва умру, он... Он сойдет сюда, под эти мирные немые своды С толпой ласкателей, придворных жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет» и потекут сокровища мои в атласные дыравые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или, шутя, как игроку, который гремит костьми, до груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных. Все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мхом, что я не знал желаний. Что меня и совесть никогда не грызла, совесть, как чистый зверь, скребущий сердце, совесть, незванный гость, докучный собеседник, заимодавец грубый. Это ведьма, от кое меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Не. Выстрадай сперва себе богатство, А там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, Что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал! О, если бы из могилы прийти я мог Стороживою тенью сидеть на сундуке И от живых... Сокровища мои хранить как ныне. Сцена третья. Во дворце. Альбер, герцог. Альбер, поверьте государь, терпел я долго стыд горькой бедности, когда бы ни крайность выбжала жалобы моей не услыхали. Герцог, я верю, верю, благородный рыцарь. Таков, как вы, отца не обвинит бескрайности. Таких развратных мало. Спокойны будьте. Вашего отца усовещу наедине, без шуму. Я жду его. Давно мы не видались. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был еще ребенком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжелым шлемом, как будто колоколом. Смотрит в окно. Это кто? Не он ли, Альбер? Так, он, государь. Герцог, подите ж в ту комнату. Я кликну вас. Альбер уходит, входит барон барон я рад вас видеть бодрым и здоровым барон я счастлив государь что в силах был по приказанию вашему явиться герцог давно барон давно расстались мы вы помните меня барон я государь я как теперь вас вижу о вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говаривал, Филипп. Он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через двадцать, право ты да я, мы будем глупы пред этим малым. Пред вами, то есть. Герцог, мы теперь знакомство возобновим. Вы двор забыли мой, барон. Стар государь я нынче. При дворе что делать мне? Вы молоды, вам любы турниры, праздники, А я на них уж не гожусь. Бог даст войну, Так я готов, кряхтя, взлезть снова на коня. Еще достанет силы старый меч За вас рукой дрожащей обнажить. Герцог, барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом, мой отец вас уважал. И я всегда считал вас верным, храбрым рыцарем. Но сядем. У вас, барон, есть дети? Барон. Сын один. Герцог. Зачем его я при себе не вижу? Вам двор наскучил. Но ему прилично в его летах и звание быть при нас. Барон. Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава. В круг замка по лесам он вечно бродит, как молодой олень. Герцог, нехорошо ему дичиться. Мы тотчас приучим его к весельям, к балам и турнирам. Пришлите мне его. Назначите сыну приличное позвание содержание. Вы хмуритесь. «Устали вы с дороги, быть может?» «Барон, государь, я не устал, но вы меня смутили. Пред вами я б не хотел сознаться. Но меня вы принуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить. Он, государь, к несчастью, не достоин ни милостей, ни вашего внимания». Он молодость свою проводит в буйстве. Он молодость свою проводит в буйстве в пороках низких герцог. Это потому, барон, что он один. Уединение и праздность губят молодых людей. Пришлите к нам его. Он позабудет привычки, зарожденные в глуши. Барон. Простите мне, но... «Право, государь, я согласиться не могу на это». «Герцог». «Но почему ж?» «Барон». «Увольте старика». «Герцог». «Я требую». «Откройте мне причину отказа вашего». «Барон». «На сына я...» «Сердит». «Герцог». «За что?» «Барон». За злое преступление. Герцог. А в чем оно, скажите, состоит? Барон. Увольте, герцог. Герцог. Это очень странно. Или вам стыдно за него? Барон. Да, стыдно. Герцог. Но что ж сделал он? Барон. Он... Он меня хотел убить. Герцог. Убить? Так я суду его предам, как черного злодея. Барон. Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей. Хоть знаю то, что покушался он меня... Герцог. Что? Барон. Обокрасть. Альбер бросается в комнату. Альбер. Барон... «Вы лжете!» Герцог сыну. «Как смели вы, барон!» «Ты здесь! Ты, ты мне смел! Ты мог отцу такое слово молвить!» «Я лгу! И пред нашим государем! Мне, мне, или уж не рыцарь я!» «Альбер, вы лжец!» «Барон!» «И гром еще не грянул!» «Боже правый! Так подымишь и меч нас рассуди!» Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает. «Альбер, благодарю! Вот первый дар отца!» «Герцог, что видел я, что было предо мною, сын принял вызов старого отца! В какие дни надел я на себя цепь герцогов!» «Молчите! Ты, безумец, и ты, тигренок! Полно! Сыну, бросьте это! Отдайте мне перчатку эту!» — отымает ее. «Альбер! Жаль!» Герцог. Так и впился в нее когтями, изверг. «Падите! На глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас!» Альбер выходит. «Вы...» «Старик несчастный, не стыдно львам, барон? Простите, государь, стоять я не могу. Мои колени слабеют. Душно, душно. Где ключи? Ключи, ключи мои!» «Герцог, он умер». «Боже! Ужасный век, ужасные сердца!»